Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Olá para você. Muito bom dia. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, Henrique Bragantini. Bom, bom dia, dia, queridaço. Bom dia para os nossos ouvintes que estão conectados através do 87.9. Para você que ouve no nosso aplicativo no seu smartphone. Para você que ouve também no Radiosnet, no Rádios Brasil, para você que ouve no fmmais.com.br e para você que acompanha através do Facebook, nosso bom dia e obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começa o nosso programa na Folha da Notícia nesta segunda-feira, hoje 23 de julho de 2018, destacando as principais notícias do dia, as principais informações do final de semana. Lembrando sempre que você pode participar, você pode deixar a sua opinião através do Facebook, na nossa transmissão ao vivo, ou ainda no nosso WhatsApp 995294013. Você pode deixar a sua participação, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua bronca, você pode nos ajudar a fazer a pauta do programa. E a gente começa, como sempre, né? como todas as segundas, lembrando da rodada do esporte no final de semana, especialmente do futebol. E aí, Henrique Bogatini, acompanhou o futebol brasileiro no final de semana? Rodada do final de semana começou sábado com dois jogos importantíssimos aí, que é o jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo com o Botafogo. Botafogo, pela segunda vez, perde uma partida com menos de 10 minutos de jogo. Foi assim contra o Corinthians na quinta-feira e sábado contra o Flamengo em seis minutos e meio. Já perdi por 2 a 0, que foi o placar final do jogo. Né? Um, um, uma vitória é, importante porque manteve o Flamengo à frente, uma vez que o São Paulo venceu o Corinthians. O jogo seguinte, né? o jogo das nove da noite também no sábado, valia a vice-liderança. E o São Paulo fez 3 a 1. Mas é interessante ver como é que o Botafogo vive esse momento de fragilidade. Há muito tempo o Botafogo já não vem com grandes times, né? Mas você vê que a coisa está meio complicada lá para o Botafogo. Os destaques da rodada a goleada de 4 a 1 no Bavi, né? O Bahia meteu 4 a 1. A surpreendente por assim dizer vitória do Vasco contra ah. o Grêmio, né? Vasco 1, Grêmio 0. Vasco 1, Grêmio 0. Vasco 1, Grêmio 0. O Sport recebeu o Fluminense e perdeu em casa. O Fluminense venceu por 2 a 1. E aí, olha, eu vou falar aqui, amigo ouvinte, esse placar sem querer causar a cisânia ou a discórdia dentro deste estúdio. Uma vez que o Palmeiras, daquela Cunha venceu por 3 a 2 o Clube Atlético Mineiro do Edmar Silva. Uhum. Vocês já pararam essas arestas aí dentro é, do nossa, jogo? Nossa, é, eu estou pensando que se eu vou perdoar a afronta. Aquela que ela é, Está vendo aqui, ó, aqui, ó. É. Para fechar, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense em casa por 2x1. E o último jogo, é, que fechando a rodada no, no final de semana, é, os, a Chapecoense e o Santos empataram em 0x0. 0, um empate com gosto de derrota, principalmente para o técnico Jair Ventura, que tem aí o seu nome lembrado. É, para, tem, tem o seu nome lembrado, não. Que tem o seu cargo ameaçado. Né? Depois, tem o seu nome lembrado para ser para procurar aquilo do Cine né? o Cine dos técnicos é, né? primo currículo né? eu disse isso porque de fato se o Santos não é um time exatamente brilhante está longe de, de ter esse desempenho nessa campanha medíocre, mediana que vem fazendo e aí vem sendo bastante questionado a despeito até mesmo da, da campanha que vem fazendo na, na Libertadores completa a rodada hoje Internacional e Ceará jogo lá em Porto Alegre e nós temos também hoje o início da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 8 da noite, lá no Estádio Olímpico. O Atlético Goianiense pega o CSA. Essa é a partida de segunda-feira. Perdão, ah não, é isso mesmo. E aí começa a segunda rodada da Série B. Isso aí, Série B, onde estão Atlético, Vila Nova e Goiás, né, aqui da Estadão de Goiás. Todos, Bom, né? É, todos. Todos né? os times é, ditos grandes aí do Estado é, estão hoje na Série B. O Vila Nova é o que está mais próximo de conseguir o acesso por enquanto. O Vila Nova que bateu na trave no ano passado, perdeu o fôlego no final. Né? E agora esse ano 
o técnico, o técnico Emerson Maria tenta aí corrigir as falhas da temporada anterior para ver se mantém essa regularidade. Porque o campeonato, os dois campeonatos, tanto da Série A quanto da Série B, ainda estão no início, não chegamos nem mesmo ao final do primeiro turno. Muito bem, o, a, o, a, série, a Série A está na 14ª rodada, né? o Flamengo é o líder com 30 pontos, São Paulo vem em seguida com 29 o Cruzeiro tem 24, o Atlético Mineiro tem 23, Palmeiras 23, Internacional 23, Grêmio 23, Corinthians 19, Vasco 19, Sport 19, Fluminense 18, Botafogo 17, Bahia 16, Chapecoense 16, o Santos tem 15, Vitória tem 15, América Mineiro tem 14, Paraná 13, Atlético Paranaense 10, Ceará 8. É, os quatro últimos aqui, América, Paraná, Atlético e Ceará, estão na zona de rebaixamento. Sabe quem é o craque do Brasileirão? Quem é? É o Pedro, atacante do Fluminense, e o Roger, Roger Guedes, atacante do Galo Mineiro. Esse já foi, né? O William, e o William, não, tem nove, nove, nove. Não, não, esse e, já, é porque esse aí já foi vendido. Ah, já, já vazou. Ele já né? foi negociado. Isso. Isso. Então já não vai ser mais o o líder do o principal artilheiro, né? É, segundo, vai, vai é, aqui. segundo a votação, né? E o Ilha do Palmeiras tem sete, Nenê do São Paulo tem seis, Ricardo Oliveira do Botafogo, não, do Atlético Mineiro também, Atlético. tem seis, Rodriguinho do Corinthians tem cinco, e aí tem um monte de gente aqui para baixo, né? Com cinco, quatro, três, dois, um. Isso aí, então as notícias do Campeonato Brasileiro, né? As principais notícias do esporte para você ficar bem informado. Bom, vamos às notícias do dia na, na área política. Vamos começar pelo internacional. O Trump diz que Irã sofrerá consequências se voltar a ameaçar os Estados, Estados Unidos da América. Declaração é resposta do discurso do presidente do Irã, que recomendou aos Estados Unidos não brincar com fogo. Né? Então, o presidente Trump dos Estados Unidos e o presidente do Irã é, voltam a ter aqui um uma certa arrelia. Hum, um arranca-rabo. É um disse-me-disse. Disse. É, 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 isso aí é, não é novidade, ainda mais com alguém com um perfil é, tão extremista, é um, é um republicano, como é próprio dos republicanos ser uma belicista, mas ele é, digamos, um, 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 tem um tom mais forte, o Donald Trump, então é natural que faça, ele estabeleça esse cabo de guerra com, com sua política internacional, sobretudo desse país do Oriente Médio, é, ao qual existe um discurso que é o da segurança, da paz mundial, ou seja, ninguém pode ter armas nucleares, só os Estados Unidos. Né? É, é, essa é a tônica. É assim, né? Né? E aí tem a questão de lutar pela democracia e fazer uma defesa de todas as pautas muito nobres. Mas, na verdade, o que, o que esconde tudo isso, todo esse embate, sobretudo com os países do Oriente Médio, é a questão do petróleo. Então é mais um episódio e Donald Trump tem feito isso, tem surtido efeito positivo para ele, para a estratégia dele, que é criar esses discursos de xerifão do mundo, né? de, de, de xerife do planeta, no, no sentido de, de dar a ele uma posição mais viril como grande líder. Quer dizer, isso tem surtido efeito entre os eleitores dele, entre o grupo dele. Agora, existe, claro, uma outra agenda a qual ele cumpre que gera muitos desgastes, mas nada de novo do que nós temos visto é, fazer Donald Trump. Muito bem. É, outra notícia internacional, inclusive você destacou no jornal A Voz de Anápolis, no site Isso. A Voz de Anápolis, é o tiroteio em Toronto, no Canadá. Né? A insegurança não é privilégio do Brasil, né? É, esse tipo... É, nós ainda temos uma, uma sorte, se é possível dizer, em detrimento de tudo que nós temos passado, com balas perdidas e com tudo mais... Mas nós não temos ainda esse tipo de situação desses lunáticos, né? desse sujeito que compra uma arma e sai atirando para tudo quanto é lado, sai matando pessoas. Um cidadão na, na, no bairro, que é um bairro muito movimentado, um bairro de restaurantes, lojas, Greek Town, em Toronto, abriu fogo, saiu andando pela avenida e abrindo fogo, e atirando, e acertou 14 pessoas, incluindo uma menina de 9 anos, que está em estado crítico, 13 pessoas, incluindo essa menina, estão aí lutando pela vida, estão internadas, e uma pessoa morreu. Ele entrou em confronto com os policiais e acabou sendo executado, esse atirador. Ninguém sabe ainda, claro, as motivações, se foi um gesto 
é, de, de, um, de um maluco, de um... Enfim, aqueles surtos que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, aí estão exportando para o vizinho Canadá, ou se pode ter algum tipo de motivação política mais acentuada. É, foram ouvidos entre 20 e 30 despachos. O que é interessante a gente é, analisar disso, Edmar, é que existe uma, uma forma política, ou uma, uma forma de se politizar esse discurso na imprensa em relação aos atentados. Por quê? Porque ninguém fala na palavra terrorismo quando é um branco, quando é um cristão, quando é alguém da própria nacionalidade, ou seja, um americano, latino-americano, um canadense, um canadense. As pessoas falam, oh, houve um atentado. As pessoas só chamam de terrorismo quando atribuem a alguma organização, ou a muçulmanos, ou a alguém de outra nacionalidade, principalmente. Aí falam, olha, isso aqui foi um ataque terrorista. O que, que define um ataque terrorista ou não, se não o próprio ato, o próprio atentado contra a vida das pessoas? Né? Um exemplo que nós tivemos antes deste foi aquele atirador que simplesmente levou um arsenal, levou um arsenal de, com, com vários tipos de armas, entre fuzis e metralhadoras de, de grossíssimo calibre, para um hotel, para uma janela, colocou isso na, posicionou isso na janela de um hotel em Las Vegas e começou a atirar em um show de música country né, americana. E ele começou, matou aí várias, dezenas de pessoas, né? feriu outras tantas, e ninguém o tratou como um terrorista. Por quê? Porque era um homem branco, de meia-idade, americano, lá da cidade, da, da, do, do estado de Nevada. Então, há uma forma interessante em se lidar com isso, porque há um interesse, a gente percebe isso, há um interesse, é, por exemplo, de governos, e sobretudo o governo americano, em tratar terrorismo quando, quando há a possibilidade de colocar assim, nós contra eles, ou seja, somos nós aqui americanos, com esse perfil, contra eles que nos, nos trazem o terror. Porque não tem como fazer o discurso do nós contra eles quando eles fazem parte do nós. Então esse atentado no Canadá e o próprio é, chefe da polícia lá de, de Toronto falou isso, ah, não está descartando a possibilidade de ser um terrorismo. A questão é saber o que é de fato, terrorismo. Muito bem. A gente, ainda para fechar a agenda é, internacional, Morgantini, ontem é, foi anunciado, né, pela, pelos jornais, pelas TVs, está também no Jornal de Hoje, a seguinte manchete. Cuba aprova nova Constituição e envia texto para consulta popular. Né, o, o, a, os cubanos estão é, elaborando uma nova Constituição e ontem há até uma certa euforia né, de certos setores para dizer que Cuba está se afastando da, do socialismo. É, não, não tá, de fato, não está se afastando do socialismo. O socialismo nunca não prega autoritarismo né, ou, ou uma Constituição a não ser cumprida ou não cumprimento de qualquer tipo de lei. É, o socialismo é um regime é, político de gestão que vai em, em outra ordem. Foi certamente o socialismo quem, quem deixou a, 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 a ilha de Cuba sem três dos principais problemas do Brasil. Lá não há problema com saúde, educação e segurança. Então, certamente, o, o socialismo implantado é, é fruto disso. O que é fruto é, de, de, de críticas né, é justamente a adoção de uma política ditatorial e autoritária em relação, em detrimento, a um regime democrático. É preciso entender o que é uma política econômica liberal ou socialista e o que é um regime autoritário. Existem regimes autoritários de toda, de toda de sorte, de todas as linhas, todo tipo de, de ideologia, inclusive as religiosas. Né? Falamos do Oriente Médio, os ayatolás, que é um regime teocrático. Né? O, o, o líder religioso torna-se líder do país. Aí, se você tem uma outra religião, você é perseguido. Aconteceu isso com os cristãos é, no Irã durante muito tempo. Aliás, acontece ainda. Então, é preciso separar essa história. Agora, o que, o que, o que Cuba vem fazendo é mudando, né? virando a sua página da história. Depois de Fidel, depois de Raul Castro, né? a eleição direta de um presidente, e o caminho é para uma abertura, que começou, inclusive, no final do governo Barack Obama, quando ele mesmo é, suspendeu um cinquentenário embargo que acontecia à ilha. Muito bem. Aqui no Brasil, hoje, a... Carmen Lúcia assume a presidência pela quarta vez por causa da viagem do presidente Michel Temer, que vai ao México participar do encontro de presidentes dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Eu então, acho que a Carmen, Carmen Lúcia, de novo, né? Carmen Lúcia tomando gosto, né? É, tá. 
Daqui a pouco vai ser... Pode ser candidata, né? Ela não pode ser candidata mais. <risos> pode, né? Não. Pode só na próxima. Pode só na próxima. É. Ela pode ir tomando gostinho agora. É, aí vai se aproximando aí. É uma, da... é uma ação pro forma, né? É porque, como, como presidente, ela realmente não vai dar uma canetada polêmica em nenhum assunto. Ela está lá só para fazer essa figura mesmo institucional, para não imaginar que o, que o Brasil está preso sem presidente. Na cabeça da população, na verdade, o Brasil está sem presidente tem mais de dois anos. Uhum. Né? Porque esse é o resultado das pesquisas quando avalia o governo Temer. Um total desgoverno e uma ausência de autoridade mesmo, de legitimidade. Uhum. Um detalhe é que é, toda vez que o presidente Temer viaja, é o, o presidente do, é, da, da Câmara dos Deputados, né? o Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o Eunício, também viajam para evitar problemas na questão eleitoral. Então, portanto, é, fora do Brasil, o presidente é, do, do Executivo e também os líderes do Legislativo brasileiro. Por isso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, é, a Carmen Lúcia, ela assume, ou seja, é a, é a sequência né, do, do, é, na questão da presidência, quer dizer, a falta de um quem assume, no caso do Brasil, que não tem vice, já que o vice né, se tornou presidente. Então, a, na, na, na linha sucessória, vem o presidente da Câmara, depois do Senado e, em quarto lugar, a presidente do Supremo Tribunal, que, no caso, assume é, pela quarta vez né, nessas saídas do presidente para a, essas atividades fora do Brasil. Bom, é isso aí. Então, a, a agenda nacional, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições. Né? Os partidos já começam a fazer as suas convenções partidárias, já há definição de alguns candidatos. Né? E no segundo bloco a gente vai destacar para você já os candidatos que já estão já oficialmente é, registra não registrados, né? mas escolhidos pelas suas convenções e também, é claro, os demais que estarão sendo indicados nos próximos dias. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? muita gente participando, já deixando aqui a sua opinião, e daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui o, a manifestação dos nossos ouvintes. Vamos aí para o intervalo, Kelly? Podemos ir então para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Cultural. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Fones 3099 5161 3099 5141. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Nápoles é Notícia, nessa segunda-feira, hoje, 23 de julho de 2018. Agradecendo a você que acompanha o nosso programa na Web Rádio Nova Gospel. Todos os dias, às 11 da manhã, a reapresentação do programa na Web Rádio Nova Gospel. Você também fica informa bem informado ouvindo a Nova Gospel. Lembrando que a Nova Gospel você ouve no www.radionovafm.org e também no aplicativo é, Radiosnet. Você encontra a Web Rádio Nova Gospel aqui da nossa cidade, né, transmitindo também é, o nosso programa. E às 20 horas, além da Web Rádio Nova Gospel, você ouve novamente aqui na Mais FM. Muita gente que trabalha pela manhã, né, faz a sua agenda para ouvir o Anápolis da Notícia e a nossa programação à noite. E eu quero agradecer a você que todas as noites, né, de segunda a sexta, você acompanha o nosso jornalismo. Muito bem, vamos às participações aqui, eu quero ver, vamos ver aqui quem está conosco pelo Facebook, né? Adriana Pereira, desejando um bom dia e uma feliz semana. Obrigado, Adriana. Deus abençoe a nossa semana. É, a, deixa eu ver quem mais está aqui. A Maria Adriana, Santos. Essa Adriana é Adriana Pereira? Adriana Pereira, torcedora do Mengo. Ela não mandou um segue o líder, manda ela segue o líder. Segue o líder, é isso aí. A Lorena Motoril também está com a gente. Obrigado, Lorena Motoril, sempre ligada. A Edna Cristina Martins, desejando um bom dia. Acaba de se conectar aqui. Obrigado para você. Né? Bom dia para você também, para toda a família Martins. É, um abraço ainda para o José Justino Filho, que está sempre conectado. Ele diz, bom dia, Edmar. Bom dia, Morgantini. Um abraço para você também, meu amigo. A Elisângela Albuquerque Sobreira, sempre ligada. Né? A 
e também aquela encunha que está aqui do lado, mas está conectada, né? também compartilhando o programa para a sua rede, seu, seus amigos. É, o meu amigo Luciano Toledo, ele diz aqui, bom dia, Morgantini, fala um pouco dos ataques que Janaína Pascoal está recebendo de todos os sites de esquerda, ou aquela história que mexeu com uma, mexeu com a, toda a sua Quais série ataques? para... É, seus pares. É, bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Você cita, ele tem essa, essa característica. Ele cita uma coisa, mas ele não dá. Se o que, que é? Que dá a fonte. E né? as pesquisas. Qual, tá, qual pesquisa? Qual ele pesquisa? some. E os ataques, qual ataque, por exemplo? É ataque em relação ao fato dela ser mulher? Ou o fato em relação à postura dela como, como uma agente pública que ela se tornou após o processo de impeachment? Porque é, um, 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 ataques, é, no sentido de críticas à postura dela como, como agente pública. É natural, não é por causa do gênero, não é porque é mulher. E aí, o eleitor do Bolsonaro precisa entender muito bem isso, né? O que é ofender uma mulher e o que é ter ser críticas que não envolvam o gênero. Ela está apanhando aí, como você está falando, porque ela é mulher? Estou falando, ah, esta mulher, essa... Ou é porque ela tem uma, um conjunto de, de posturas aí que são questionáveis? É exatamente isso. Vamos trazer o exemplo que aí nós comentamos aqui. Claro que, de, de fato... Nós repreendemos de qualquer eh, origem, principalmente a qualquer destino, seja uma pessoa de direita, de esquerda, de centro, ou qualquer outra sorte, eh, críticas envolvendo... Sabe, é como dizer assim, ó, o Bolsonaro, o Luciano Toledo, ele tentou quatro vices. Na quinta vez ele deu uma fraquejada e veio a Janaína Pascoal. Entende? Como dizer isso é, é, é pejorativo? Como dizer isso é, é preconceituoso com o fato de ser mulher? Foi essa frase que o seu pré-candidato usou, né? Eu fiz quatro filhos no quinto, deu uma fraquejada, veio mulher. Isso é uma crítica, isso é um ataque, na verdade, uma ofensa ao gênero, né? A condição da mulher. Esse é o tipo de discurso que nós, não nós de esquerda, ou de centro, ou de lula, nós, do dito bom senso, do dito mínimo respeito às pessoas, combatemos. Para não trabalhar com a ideia, principalmente a sociedade, as futuras gerações de que mulher é um subproduto. Quando dá uma fraquejada, sai mulher. É esse tipo de política que, no mundo inteiro, vem sendo combatido. Aqui no Brasil, tem aí é, uma parcela, um quinto, segundo a, as pesquisas, um quinto da população que bate palma para isso, né? para esse absurdo. Então, é preciso diferenciar o que é uma crítica de outra. Né? Em relação à postura dela, até a própria, é, é, e o próprio equilíbrio emocional dela, que é muito importante, nós sabemos disso, nas grandes empresas hoje lidam com, com o equilíbrio emocional, tanto quanto lidam com o currículo de um, de um pretenso candidato a, a uma vaga. Então, isso aí deve ser bastante criticado e, claro, vai pesar muito. Agora, será que alguém falou pelo fato dela ser mulher? Deixa essa frase aí do Bolsonaro para você pensar. Será que ele deu uma fraquejada e veio a Janaína? E ela não aceitou ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. É uma chapa deliciosa, né? Você imagina isso, né? Jair Bolsonaro com a Janina Pascoal. Muito bem, e por falar em... Antes, antes de falar aqui da, da, da manchete do, do Correio Brasiliense, quero agradecer também a nossa amiga Mirna, professora, né? Ô, a Mirna, Mirna sempre ligada com a gente, ela ouve o programa, ela não ouve ao vivo pela manhã, mas ela ouve ao meio-dia, na hora do almoço, né? pelo, a nossa, pelo nosso WhatsApp. Né? A gente manda para a... a uma lista aqui de ouvintes da Mais FM, pelo WhatsApp, muitas pessoas acompanham o nosso programa. Quem acompanha também o nosso programa sempre é a professora Gênia, também é, acompanha também a transmissão que é mandada pelo WhatsApp. E ainda eu quero agradecer e abraçar a minha amiga Ludmila Rodrigues, ela que também é, sempre compartilha, está sempre ligada, é, levando o nosso programa também às suas redes sociais. E a Adriana Pereira, o Borgantino você cobrou, ela diz aqui, Segue o líder. Pronto. Né? Agora tá, agora sim, agora ficou é, completa a mensagem. E a Lorena Andrade Leite também está seguindo o nosso programa. Nossa corredora, a, a, a nossa compre... futura maratonista. Maratonista, muito bem. Bom, uh, por falar em, em Bolsonaro, o, o Correio Brasileiro traz a seguinte manchete. Isolado e ainda sem vice, Bolsonaro vai às urnas. Com o um discurso mais inflamado, o capitão da reserva chorou e disparou muitas frases de efeito na confirmação de sua candidatura. Então, o deputado federal Jair Bolsonaro foi confirmado ontem como candidato do PSL à presidência da República. É, alguns, final de semana, foi marcado por algumas confirmações, né? Ciro Gomes, 
Guilherme Boulos no PSOL e no PSL o deputado Jair Bolsonaro, né, que foi oficializado, né, já era tido como certo esses três nomes, mas foram os três oficializados aí em condições diferentes. O PSOL é, deve ir numa uma aliança de, 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 de puro sangue, né, com a vice também do PSOL. O Ciro Gomes vive essa expectativa de ter algum apoio, apoios importantes aí, principalmente pela conquista, tentativa de conquistar o PSB, que está dividido em outras, em três caminhos, né? o Ciro é um deles, e o Jair Bolsonaro que luta contra este isolamento, porque o partido dele, ao contrário do, desses outros, não é efetivamente palha, ele não é um partido nada grande, ele teve a, 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 recebeu, teve a chegada, o desembarque de vários deputados que são apoiadores de Jair Bolsonaro, mas mesmo assim isso não garante um tempo de TV e até uma capilaridade que seja é, é, compatível com é, essa, essa, essa atração que ele vem causado nos seus eleitores, de acordo com as pesquisas eleitorais. Então, essa é a expectativa, por exemplo, eu citei mais cedo. A Jana Pascoal foi convidada e disse que está pensando, né? Eu, eu apostaria, imagino que ela vá aceitar. É uma questão de alguma negociação interna, algum tipo de, de, de conversa que deve haver, é claro que é, que é natural que haja. Mas tentou o PR, tentou o PRB, se não me engano, e não conseguiu ter essa, essa aliança. O deputado Jair Bolsonaro precisa... É, urgentemente, não, não de um vice exatamente, mas de uma aliança que lhe conceda um espaço maior no horário eleitoral. Isso, de acordo com a, aqui ainda o Correio Brasilense, né, a, a, esse, esse texto do dia 19, de, da, da semana passada, diz o seguinte, antes da convenção, partidos vetam a Bolsonaro nas eleições. Caso não consiga romper o isolamento, Bolsonaro vai dispor de oito segundos em cada um dos dois blocos diários de 25 minutos no horário gratuito na TV, no rádio na TV. Então, é, veja, né? que, veja que é interessante o seguinte aspecto. O é, Zé Bolsonaro é o líder das pesquisas quando o nome de Lula é retirado. Né? De qualquer forma, com a presença do ex-presidente Lula é, na, na chapa, ele é o segundo colocado. Mas, ainda assim, ele não consegue atrair, em geral, os partidos das agremiações. Por que isso acontece? É um fenômeno curioso. Você imagina alguém que contrapõe um projeto que, nos últimos 20 anos, tem vencido eleições. Né? Desde 2002, tem vencido eleições. É, você tem um contraponto a esse projeto. Quem, é, quem não é Lula, quem não é adepto a, 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 politicamente, né? partidariamente, adepto, não pode se coligar com, com o PT que certamente procura um caminho de oposição. O caminho natural de oposição hoje é o segundo colocado, que é Jair Bolsonaro. Mesmo assim, as legendas não se aproximam. Por quê? Justamente porque não querem ter o seu nome, né, o nome do seu partido e o nome dessas pessoas, atrelados a esse discurso, muitas vezes considerado um discurso de ódio, muitas vezes um discurso é, que beira o preconceito, a apologia ao estupro, que beira aí a, 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 o racismo, como esses dois processos, processos a qual o Bolsonaro foi... foi questionado e condenado em primeira instância. Então, há um, um problema aí que é muito, ele é extra-político, ele é extra-ideológico, ele, é, ele é majoritariamente de imagem. Né? As pessoas estão, têm corrido dessa, de, dessa aliança do seu nome, da sua imagem, com o discurso eh, do Bolsonaro. O que cria um cenário ainda mais interessante, porque faz com que os adeptos de Bolsonaro automaticamente assumam o discurso. Quer dizer, quando ele faz o gesto da menina apontando uma arma, obrigatoriamente faz com que as pessoas aplaudam, tem, tem que defendê-lo por, por uma situação como essa. É uma imagem que está correndo o mundo. É, então, essa é uma parte interessante. Como eu disse no programa anterior, na sexta-feira, a gente vai ter uma aferição precisa, mais do que eleitoral, mais do que político ideológica nessas eleições, é uma aferição é, é, sociocomportamental de como uma certa parcela da população, nós vamos descobrir isso através dos votos que o Bolsonaro vai ter, é, como essa parcela pensa em relação à sociedade. O que essa parcela pensa em relação à política para as mulheres, à política aos negros, à política às minorias é, e, 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 sobretudo, em relação a, a gays, lésbicas e, e transexuais e afins, porque isso vai ficar estratificado. Ó. Quem vota nesse sujeito aqui apoia esse tipo de pensamento. É isso que vai ficando cada vez mais claro. Uma vez que não há uma diversidade de pensamento, porque os partidos que poderiam trazer essa diversidade não estão, é, se, se, não, não estão tendo a coragem de assumir esse discurso do Bolsonaro. 
Muito bem, a, a, aqui no, na, na Folha de São Paulo, isso, a Folha de São Paulo diz que a aposta de Alckmin é ir para o segundo turno com o PT. Tucano acredita que o candidato apoiado por Lula desidratará Ciro e que parte dos votos de Bolsonaro irá para ele. E ele está certo. Né? Né? É um movimento muito semelhante ao movimento de 2014, quando não tinha um candidato como Jair Bolsonaro, mas tinha a Marina, né? hum. que era uma alternativa numa outra linha, ao candidato do PSDB, já cansado, eu cansei de votar no PSDB, não está dando certo, não gosta desse cara, enfim. Aí foram para a Marina. Na reta final, falou, peraí, melhor, mesmo com alguns dissabores, eu ficar com o Alckmin. O Geraldo Alckmin tem essa, essa projeção e não é, não é delirante. Não é delirante você pensar no, no dia de hoje, que ele aparece com seis, com nove pontos, mas é natural que no decorrer da campanha, o próprio eleitor que hoje... É, é um, não é um, um eleitor do Bolsonaro convicto, ele está interessado lá porque ele quer o anti-PT, ele é anti-Lula ele vai falar, não, peraí, eu acho que o anti-Lula mais coerente mais adequado, mais sensato, mais decente é o Geraldo Alckmin, não é essa sandice do, do Jair Bolsonaro aí ele deve caminhar e sobretudo esse eleitor do Ciro que acha interessante o Ciro mas não é um eleitor de centro-esquerda então ele pode nesse cenário aí, com Lula é, nesse inserido aí na, 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 dentro da corrida eleitoral, de acontecer isso. Né? Esse apoio, é interessante a gente fazer essa leitura, esse apoio do chamado Centrão, que na verdade é todo mundo que apoiou a ascensão de Michel Temer é, ao poder. Esse chamado Centrão, que na verdade é a turma da direita de sempre, com PB, é DEM, PR... PR, a Solidariedade, solidariedade PRB, né? PRB, né? Também. PRB também. Esse grupo todo, que é o grupo do Temer, é, que é o grupo do PSDB, teve um caminho natural, você veja, eles tentaram criar eles mesmos um movimento. Não conseguiram porque não, o impeachment e o processo de mudança de governo, interrupção do, da presidência, é, não surtiu o efeito que eles imaginavam com as pessoas. Imaginavam ter seres encarregados nos braços da população, não foi o que aconteceu. Portanto, eles voltaram para o berço natural de suas posições, que é apoiar o PSDB, que é apoiar a continuidade hoje do governo Temer. Por quê? porque tem três pilares principais. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista aconteceu e a política econômica. E são exatamente esses três pontos que o Geraldo Alckmin já deu declarações dizendo que apoia e que vai dar prosseguimento. Enquanto alguns propõem a ruptura e, e a revisão das mudanças do, do Código Trabalhista, da Lei Trabalhista, né, do, do, das leis da, da reforma trabalhista, o, o pré-candidato de Alckmin faz exatamente o contrário. Apoia, diz que mantém e, e, e imagina aprofundar ainda mais nessas mudanças. Então, é uma política, sim, de continuidade em muitos dos pontos, sobretudo esses três que, que nós citamos, né, em relação ao que Temer defende. Muito bem. É, ainda sobre, o, né, a gente começou a falar aí da, do Bolsonaro, o Popular traz a seguinte manchete. Após polêmica em Goiânia, Bolsonaro volta a posar com criança fazendo sinal de arma. Então, né, confirmando o Popular de hoje, traz essa, essa matéria. Né, gerou polêmica em Goiânia, mas ele repete, quer dizer, é, um, é uma, uma, vamos dizer assim, um um argumento de, da, da, da sua campanha, Perfeito, né? Que é. vai ser levado adiante, né? É uma estratégia agora até para dizer que não assimilou o golpe, né? Tipo assim, ó, me atacaram com isso, eu vou parar então. Não, agora eu vou repetir para dizer que eu não estou achando nada demais mesmo. Para dizer que é normal, né? Hum. E um gesto de uma criança empurrando uma arma, né? Em qualquer outro cenário, tirando da questão política, isso representa um, uma apologia à violência. Né? No momento nós falamos tanto em... em nos riscos de armamento, de armar a população, de gente matando e morrendo, policiais sendo atacados em seus dias de folga e sendo assassinados, mesmo armados, né? quando você coloca uma criança para empunhar uma arma num sentido desse, você está nada mais do que estabelecendo uma cultura da violência em meia sociedade com a suposta, a suposta proposta, a suposta ideia de que armando a todos, nós vamos promover a paz. É, prova disso é, a gente, né, no primeiro bloco aqui a gente destacou lá em Toronto a, a, o, a, o desatino do cidadão que saiu atirando para todo lado, né? Nos Estados Unidos isso acontece praticamente é, quase sempre, né? A gente sempre tem esse noticiário. Ou seja, mostra o, exatamente o contrário, né? A arma na mão do cidadão despreparado 
é mais risco do que segurança. A arma na, na, de, na, na posse do cidadão preparado já é, é ri, mais risco do que segurança. Haja vista que as, as situações em que policiais são mortos quando estão com a arma e são vítimas de um assalto, de uma situação. Veja quantos são mortos para cada um que é noticiado como herói. Policial de folga reage e mata assaltante. Pega essa, essa lista, coloca aí no Google, aí coloca o outro assim, é, policial morto em assalto. E veja o que, que dá, porque é muito mais natural que o jeito que está ali, numa pressão, com arma em punho, promovendo uma ação, é muito mais fácil ele atirar do que imaginar que vai haver uma reação de alguém que está com uma arma no bolso, que está com uma arma na, na mochila, que está com uma arma na, no coldre escondido e que vai conseguir fazer. Então, se o sujeito que é preparado para ter uma arma, se ele já não consegue, você imagina você no seu carro, né, tomando uma fechada, o cara sai, você xinga, o cara te xinga, ele mostra o dedo do meio para você, né, manda você para aquele lugar, aí você com uma arma na mão. É quem sabe ele também está com uma arma no carro dele. Ótimo, vocês vão montar um cenário em que vocês vão trocar tiros. Você está disposto a ser o seu cidadão de bem, a proteger a sua família e não voltar para casa porque foi palhado, ou não voltar para casa porque vai preso, porque matou alguém? Ora, é um discurso extremamente burro. Não tem outra palavra para isso. É um discurso burro o discurso de imaginar que o, 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 a lei, a garantia legal de ter uma arma vai lhe dar segurança para você. Não, você vai morrer e vai morrer mais rápido. Muito bem, a gente vai para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 3098 4177. WhatsApp 991624280. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Nápoles é Notícia. É, agradecendo a todos que participam do programa, deixando aqui o seu recadinho, deixando a sua manifestação. É um abraço para a Letícia Silva Nascimento, que está também conectada. É, daqui a pouquinho, a partir logo depois do programa, né, pela manhã naturalmente, tem o Bom Dia Alegria né, com a Letícia Silva Nascimento. Você pode participar também. É isso aí. Um abraço então para todos que estão conosco, a Elisângela Buquerque, ao José Justino, a Adriana Pereira, o Luciano Toledo participando, deixando aqui os seus recadinhos, a Lorena Monturil, Maria Santos, Adriana Pereira, já disse, a Edna Martins, né? a Lorena Andrade Leite também desejando um bom dia, um grande abraço aqui para todos nós e para os nossos ouvintes. E o Luciano Morgatini, ele voltou a se manifestar aqui dizendo o seguinte, para você, né? uma... uma uma mensagem específica, dizendo sempre relativizando em Morgantini, você não se contorce todo para não dar o braço a torcer, mas está de boa. Obrigado pela atenção. Bom dia, Luciano. Você falou sobre pesquisa, eu pedi para você mandar, você não mandou. Você falou sobre ataques de sites de esquerda à Janeiro Pascoal, eu pedi para você mandar, você não mandou. Agora eu vou pedir de novo, aonde que eu relativizei? Eu tratei a Janana Pascoal exatamente como tratei as outras mulheres e usei o argumento com ela, o mesmo, a mesma frase que Jair Bolsonaro usou. Eu vou devolver a pergunta a você. Você acha que essa frase é correta? Você acha que, não sei se você é casado, mas certamente mãe você tem ou teve. Você acha que a sua mãe ela só nasceu porque houve uma fraquejada dos seus avós? Essa é a pergunta. A Janana Pascoal ela é uma mulher fraca porque ela nasceu mulher? Ela deu uma fraquejada e nasceu? Foi essa. A relativização que eu fiz foi, na verdade, usar a frase do pré-candidato que você misteriosamente idolatra né? e, e tentar entender o que, que tem essa na cabeça. Não só dele, mas das pessoas que o apoiam. É essa. O canal está aberto para você mandar é, os argumentos, a, a comprovação dos argumentos e a gente aqui conversar. Muito bem. Bom, nós temos hoje aniversariantes, né? Vamos lembrar aqui dos aniversariantes do dia. É, hoje é aniversário do nosso amigo, nosso companheiro Valério Luiz Ferreira. Grande Valério. É, grande Valério está aí recebendo os parabéns pelo WhatsApp de, toda, de todo o pessoal. Né? E a gente também quer desejar feliz aniversário ao Valério Luiz Ferreira. A, a dona, a nossa amiga Nilda Tibúrcio, né? Também faz aniversário. O Juvenil Dias de Faria também faz aniversário hoje. É, e 
também a minha cunhadinha, a Jaqueline Nascimento Seixas, faz aniversário hoje também, parabéns né, para Jaqueline, e ainda o Alex Arantes, então são os aniversariantes do dia, nós desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida e muita saúde para todos vocês. Muito bem, se você está fazendo aniversário e não está na minha lista aqui, parabéns para você também, manda o nome que a gente a, a, inclui aqui né, na nossa lista para você também ser parabenizado sempre que é, for aniversariante, né? só o ano que vem agora, né? se você não está na lista, só o ano que vem. Mas é isso aí. Bom, vamos às manchetes do dia ainda. Né? O, aqui o Popular de Goiás, o nosso jornal... É, goiano, diz o seguinte, autuações por crimes contra meio ambiente ultrapassam 107 milhões em Goiás. Então, a, a, crimes contra o meio ambiente ainda é um, um, uma tônica crescente no estado de Goiás. E aqui em Anápolis, né, está prestes a ser, a ser é, constatado né, o, é, um crime ambiental, que é a construção de é, prédios públicos lá no Parque Ipiranga, o Morgantini. Então, a, os crimes contra o meio ambiente, eles ultrapassam 107 milhões de multas em é. Goiás. A grande questão é acompanhar o desdobramento disso, porque isso é fruto, certamente, é, da, da ação policial, da, da aplicação da lei e geram multas quase sempre, né, como, como preconiza aí a lei ambiental, multas milionárias, são multas de um, de um valor altíssimo. A questão é, com um pouco de negociação, com um pouco de, de, de juridiquês, consegue-se quebrar essas multas. Nós temos visto o caso talvez mais emblemático é, da nossa, desse século, né, que é aquele crime terrível né, em Mariana, né, daquele, daquela situação que acabou com uma cidade, né, e do rompimento, do rompimento da, da barreira. Né? E, e o que se percebeu é que, olha, as multas chegavam a 10 bilhões, falavam coisas de 50 bilhões... Ninguém pagou nada até agora, quer dizer, pagou uma calçãozinha aqui, ó, vou pagar aqui 10 milhões e estamos negociando o resto aqui porque estamos questionando a justiça. Ou seja, não dá em nada, quase sempre, porque há um poder político muito presente, né? há uma, uma ingerência política muito forte por parte dessas empresas. Você pode perceber que crimes ambientais quase sempre são bastante atrelados ao agronegócio e aí há toda uma pressão do setor para que haja uma revisão da lei, para que haja um parcelamento, um desconto, não sei o quê. Então, de alguma forma, nós nos mantemos muito mais com leis para inglês ver e cultivando um tipo de, de impunidade do que propriamente criando uma nova cultura, dizendo, olha, se você fizer isso de errado, se você cometer esse crime que você tem ciência, que é crime porque você está podendo da lei ambiental, você vai pagar, literalmente, pagar por isso. Agora, se souber que há uma série de, de ações que podem promover a anuência disso, a quebra disso, aí você está, na verdade, criando uma outra política, que é a da impunidade. Muito bem. O, o Jornal Popular, na coluna Giro, o Morgantinho diz o seguinte, membros da cúpula de Caiado falam da importância de uma mulher na chapa majoritária. Detalhe, é, a mulher na chapa garantiria 30% a mais de recursos. O nome cogitado é da Leia Klebia, que seria a segunda suplente do candidato a senador. Pois é, mas aí já não é, já não é um nome que está na chapa majoritária, né? É, na chapa majoritária aqui do Senado, né? Não, mas, pois é, não é a chapa majoritária, porque a segunda suplente, a chance de um suplente Já assumir... assumir a, chance do, quase zero, a chance do segundo suplente assumir é, é a mesma coisa que você ganha na Mega Sena, possivelmente. Uhum. É igual aquela história do... Eu estava vendo uma, uma, um estudo, né? um, um estudo de estatística, na verdade, uma comparação. É, é mais difícil, é mais fácil você morrer a caminho da lotérica, por alguma razão, do que chegar na lotérica, jogar e ganhar na Mega Sena. É, pela lei das probabilidades, é mais fácil você morrer do que é ganhar mesmo. na Mega Sena. E aí, você, vamos pegar na história recente do país... Quantas vezes o segundo, não o suplente, mas o segundo suplente assumiu? Quem é o suplente do Wilder Moraes, nosso senador, hoje pelo DEM, né, então no PP? Ninguém sabe. Mas o próprio Wilder, muita gente nem saiba disso, né, não tem assinado. O Wilder é, é um suplente, ele era um suplente que assumiu com uma cassação de um senador. Ou seja, há senadores, né, candidatos que 
e quando vence a eleição para o Senado, aí sim sabe que o primeiro suplente é um potencial senador. É uma vez que são oito anos de mandato e quatro anos, né, a cada quatro anos tem uma eleição, eles podem sair, se candidatar a outros cargos e vencer. Então, assumiria o primeiro suplente. Agora, o segundo suplente, agora, criar uma chapa aí só com homens, realmente vai na contramão é, do, do, do que é hoje considerado uma chapa plural e tudo mais. Os candidatos, em geral, estão buscando mulheres ou já são propriamente mulheres nas chapas majoritárias. Caso da, da professora Cátia Maria aí no PT. Então, é natural que, que haja uma, uma, uma tentativa de dar uma um ar plural, né, sobretudo na abrangência, inserir aí negros, inserir mulheres e criar um cenário que possa dialogar melhor com a sociedade. Gera mais identidade à sociedade. Agora, justificar que tem mulher na chapa com a segunda, segunda suplência, suplência aí é essa bem... é demais, né? É. Essa é demais. Mas, assim, você vai ser segunda suplente e esquecida no primeiro mês, né? No primeiro mês, é, não pode nem fazer acabou... campanha, é. porque a história é essa, né? Ah, muito bem. Bom, tucanos afirmam que, diante da informação de que teria aceitado tirar o ex-governador Marconi Perillo da coordenação política de sua campanha, Geraldo Alckmin ligou para o Goiânia ontem para dizer que não procede. Né? Então, o, o Geraldo Alckmin tentando aí aliviar a barra com o Marconi Perillo. É, tentando, tentando fazer aí um, um meio de campo, justamente pela, por aquela informação vinculada na Folha de São Paulo, que nós repercutimos aqui uhum. na Mais FM, dizendo que uma das condições do Centrão impostas pelo DEM para apoiar Geraldo Alckmin, aquele bloco de partes que nós citamos aqui, para conceder, oficializar o seu apoio a Geraldo Alckmin, uma das condições era a saída de, de Marconi Perillo da coordenação. Isso porque o DEM tem o seu principal nome aqui em Goiás, que é o pré-candidato, líder das pesquisas, Ronaldo Caiado. Um declarado desafeto político do, do ex-governador Marconi Perillo. Então, pode ser como pode não ser, agora é uma questão de jogo de cintura para negociar tanto com o DEM ou, em havendo a necessidade de fato da saída de Marconi Perillo, ter uma saída honrosa, uma, uma conversa que não deixa aí arestas envolvendo o ex-governador de São Paulo com o ex-governador de Goiás. Muito bem. O, o, ainda na, na coluna Giro, né, o... Diz o seguinte, o pré-candidato ao Senado, Jorge Cajuru, diz que seus companheiros de chapa, Ronaldo Caiado e Hilder Moraes, do DEM, não estariam satisfeitos com ele. O motivo, Cajuru se recusa a ir com eles no avião de Hilder, nas viagens que tem feito juntos no interior. Vou de carro, como falei que faria. Não tenho dinheiro para ficar andando de avião. É o, o, o Cajuru sempre arrumando um, uma confusãozinha, né? Edmar é mais É o Cajuru sendo Jorge Cajuru. Esse é o Jorge Cajun em sua essência. Né? Nós temos o quê? Dez dias da, da oficialização dessa chapa. Nós estamos na pré-campanha e Jorge Cajun já está aí gerando algum tipo, ou gerando motivos, gerando notícias para promover aí uma cisânia, promover aí algum tipo de, de, de desalinho, de desarmonia na chapa que ele, nesse momento, está encabeçando como candidato ao Senado. Então, você imagina o que não pode acontecer daí para frente. É... É a marca de Jorge Cajuru, né, ter esse tipo de polêmica, usar as situações em seu benefício, né, benefício da sua imagem, olha, eu não compacto com isso, eu não tenho dinheiro para avião, eu vou andar de carro, eu não quero carro, lá na, 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 na Câmara de Goiânia, e por aí vai. Bom, é preciso saber agora, houve uma, uma extensa, natural que tenha havido, uma extensa análise dos riscos e dos benefícios de se fechar uma chapa com Jorge Cajuru, certamente feito pela cúpula de Ronaldo Caiado e com a participação direta do pré-candidato do DEM, Ronaldo Caiado. Agora, é saber como ele, tendo assumido esses prós e contras, tendo foi colocado isso na balança, como ele vai lidar com isso, porque certamente é ele quem vai ser o mediador dessas relações e desses desgastes. Muito bem, aí para fechar a, 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 a política goiana, embora o PTB articule a indicação do vice de José Eliton e os nomes de Tiago Peixoto, dos PSD e Raquel Teixeira, do PSDB, ainda não tenham sido descartados, Vanderlan Cardoso, do PP, voltou a ser considerado no páreo, tanto que a discussão sobre o nome a ser escolhido para a vaga está paralisada até o retorno de Alexandre Baldi do exterior. Então, Vanderlan Cardoso voltando aí a ser cogitado para essa chapa. É, com, é, com essa negativa 
do PTB indicar a vaga para o Senado, que era destinada à Demóstenes Torres, o PTB agora se articula com outros partidos para criar uma força ainda maior e poder fazer uma indicação, ou poder ter força né, na unção de um nome, na escolha, né, ungida por esses partidos, de um nome para a vice de José Hélio. É aquela história, é muita gente, é muito partido, ou seja, é uma força muito grande, mas se essa força toda ela não for convergente, se ela for divergente, ou principalmente se ela se confrontar, esse grande apoio pode virar um tremendo problema. É claro que é melhor ter um grupo pequeno e coeso, pensando junto, agindo junto, do que ter um grupo enorme, mas repleto de arestas, repleto de, de mágoas, né? falar, ah, não, não aconteceu o que eu queria, então não vou fazer campanha, então eu vou torcer contra esse cara. Quer dizer, ficar um grupo que está junto, mas com raiva um do outro, certamente não funciona. Não funciona o futebol, não funciona nenhum esporte de, de, de coletividade e nenhum processo laboral ou social de coletividade. Imagina aí, você tem uma empresa, você é integrante de uma empresa, de um grupo, de uma equipe, e você sabe que lá das, das 10, 8, 10 pessoas que estão lá, tem duas, três que se odeiam. Olha, mais cedo ou mais tarde, um vai trabalhar para ver a, o infortúnio do outro. E com isso vai perder todo mundo. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Alguma coisa ainda para fechar aí? Alguma coisa que eu tenha deixado de mencionar? Você jamais deixa alguma coisa passar batido. Você está sempre antenado de massivo. Não, não vamos deixar uma ótima... Uma ótima segunda-feira para os nossos amigos da Mais FM. Lembrando que é uma semana curtinha, pelo menos é. para os anapolinos, para quem trabalha em Anápolis, para quem atua aqui na cidade. Porque quinta-feira é feriado. Quinta-feira quinta é, feriado. é feriado municipal. E terça-feira que vem é... A Kelly Cunha já se, já se alvoroçou inteira aqui, arrepiou tudo de emoção, porque quinta-feira, dia 26, é feriado municipal. E aí na terça-feira, dia 31, é o feriado aniversário da cidade, emancipação da cidade de Anápolis. Então, quem puder, amigo de mar, vai disparar na quarta noite e só volta na quarta, quarta de, manhã. de manhã. Que tal? Muito bem. É isso aí. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Obrigado a você que nos acompanhou. Mais uma vez, agradecer aqui a todos que participam pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Você pode compartilhar, você pode acessar depois também na nossa página fmmais.com.br e ficar é, atento ao programa. Se você perdeu alguma parte, você pode rever, né? pode rever no nosso, na nossa página, no, é, no www.fmmais.com.br. Notícias durante todo o dia você tem aqui na Mais FM também com Mais News, as principais informações nacionais você ouve no Mais News e ainda você pode ficar bem informado no www.avozdeanapos.com.br É isso aí, você bem informado, né? obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.